0: Hola, mi nombre es Esteban Cherby y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a arroba Pulsión Digital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos a neolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola Enrique, muy buenas y bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola Esteban, un placer aquí estar contigo.
0: Bueno, el placer es nuestro. Gracias por aceptar nuestra la, la, nuestra invitación para que participes en el episodio de hoy en, en Pulsión Digital. Nos encantó tu, tu perfil y la verdad es que dijimos, bueno, queremos invitarlo a, a Enrique a que venga a contarnos un poco de, de su historia y, y cómo también, bueno, los negocios pueden incrementar sus ventas, eh, aprovechando todo lo que tiene que ver con con la publicidad PPC.
1: Nada, que espero aportar mucho valor a, a tu audiencia y nada, aquí estoy para abrirme en canal.
0: Total, totalmente, sí, sí, es, eh, estamos seguros que, 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 que les va a servir, así que bueno, les, les pedimos que escuchen atentamente. Contanos, Enrique, en primer lugar, eh, ¿quién sos? ¿Qué es lo que haces?
1: Bueno, pues yo me dedico a, al PPC, a hacer publicidad de pago en Internet, principalmente Google y Facebook, son los que se llevan la tarta hoy en día, bueno, y todos, todos estos años. Yo vengo haciendo eso los últimos seis años, casi 24 horas al día, porque es un, una locura lo que, lo que te puedes meter en este mundo. Sí. Pero antes, bueno, yo estudié ingeniería industrial y estuve trabajando al principio de mi carrera en un mundo totalmente offline. Trabajaba en aeronáutica, tuve la oportunidad de ir por vuestra tierra. Estuve en Buenos Aires, Lima, Caracas, bueno, todo eso. Y nada, ¿no? se me cruzó el mundo digital y dije, esto, esto mola mucho.
0: Totalmente. ¿Qué fue lo que más te gustó del mundo digital? ¿O lo que más te impactó inicialmente?
1: Como todo el potencial que tiene, ¿no? Eso, por ejemplo, viniendo de, de, ese, de ese mundo tan, a lo mejor, tan corporativo y tan tan grande, ¿no? De la aeronáutica. Dices, es, es imposible que yo me monte una aerolínea. Sin embargo, en internet cualquiera se puede montar un negocio. Es mucho más sencillo y, y muy escalable. Y luego, aparte, yo eh, me he dado cuenta, pensaba que antes toda la vida había estudiado porque era lo que había que hacer, pero me he dado cuenta que, que, que lo necesito. Necesito estar aprendiendo cosas nuevas. Y en el marketing digital eh, es que no puedes parar. Eh, no te lo acabas.
0: Total, sí. Digamos, hay que... Seguir constantemente porque uno, bueno, puede, puede ir este, viendo en, en el día a día, en Twitter, en distintas redes como, como todos los días hay cambios, ¿no? Todos los días hay mejoras. Lo que servía hace seis meses quizás hoy ya no funciona. Entonces, por eso es tan importante tener cerca a especialistas que, que nos puedan ayudar. Eh, y actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo?
1: Estoy ayudando a clientes. Estoy, por mi cuenta, después de muchos años trabajando para, para diferentes empresas. Tanto startups como la tuya de hosting y cloud computing, eh, como e-commerce, mmm, en agencia también he estado, llevando clientes importantes de España. Y, bueno, al final, eh, una de las cosas que te decía que me gustaban del marketing digital es que tú te, tú te puedes montar temas por tu cuenta. Eh, pues, nada, he conseguido uno de mis sueños, ¿no? que, era, que era estar... Ser independiente, vamos, en ese sentido. Que no, no, no es fácil sí. ni, ni es como a veces lo venden por ahí, de trabajar desde la playa, pero desde luego es posible.
0: Sí, totalmente. Cuando uno trabaja independiente, a veces lo que menos tiene es tiempo para ir a, a trabajar a la playa. En realidad uno quiere trabajar más confortable para poder, eh, de, digamos, entregar rápido. Pero sí, totalmente, es algo que también igualmente se puede hacer. ¿no? Por lo menos no va a haber nadie que nos esté obligando a cumplir un horario sino que somos nuestros propios jefes y a veces eso inclusive es peor, ¿no?, que tener un jefe claro, afuera. Sí.
1: Para lo bueno y para lo malo.
0: Sí, total. Y a la hora de trabajar de, de forma independiente, ¿qué fue lo que priorizaste para hacer este cambio, no?
1: No sé, es que me lo pedía el cuerpo realmente, ¿no? Ya hace, hace años que estaba compatibilizando las dos cosas, trabajando, digamos, de 9 a 5 para, para empresas... Con un, con un sueldo para otra persona y luego por las tardes, noches o fines de semana trabajando para clientes y bueno, pues veía que claro, en un lado tienes la seguridad y en el otro lado pues tienes otra, otra serie de cosas y, y me apetecía, decía, bueno, ¿y qué pasaría si me dedico al 100% a esto? Bueno, pues ahora llevo muy poco pero de momento estoy muy contento con el cambio
0: Sí. Y, y los desafíos principales a la hora de, de dar el salto digamos, de trabajar eh, en una empresa en una agencia a trabajar de forma independiente ¿cuáles fueron los principales desafíos los principales problemas que tuviste que afrontar?
1: Mm, no sé supongo que es la, la inseguridad de, de, de que yo por lo menos no pongo ni permanencias ni nada de ese, de ese tipo con los clientes entonces es como que todos los días tienes que estar a la altura, ¿no? la, la inseguridad de no saber qué puede pasar el mes que viene, a lo mejor. Yo ya, ya tengo una, una edad, ya tengo una hija e incluso me acabo de comprar una casa y entonces pues ya son responsabilidades que... Que eso a lo mejor es lo que lo único que dices.
0: Bueno. Pero también eh, tener una hija, tener una casa eh, obliga a, y, y bueno, y no, no no forzar a los clientes a tener un contrato mínimo de permanencia o, o máximo, lo que sea, obliga también a que uno está forzado a entregar el mejor resultado posible a sus clientes, ¿no? O sea, yo como cliente, si tengo que elegir entre una persona que le da igual eh, entregarme calidad, entregarme valor y otra que está súper forzada, yo voy por la persona que está súper forzada porque sé que va a dar lo máximo, ¿no? Si te pones en lugar de cliente, ¿no pensás así también?
1: Bueno, ellos no sé si saben que estoy forzado, o ¿no? Pero desde no, bueno. luego eh, es la mejor estrategia, entregar siempre eh, el mejor valor porque de hecho no tengo un canal de captación montado ni nada de eso. Como llevo tiempo haciéndolo, lo que te comentaba en ratos libres, Sí. de momento, todo es el referral puro, ¿no? O sea, clientes contentos que, que te van recomendando el boca a boca típico de toda la vida. Sí. Con lo cual mi mejor estrategia de marketing es dar el mejor servicio. O sea, que por mil motivos es, es mi único foco.
0: Totalmente. Eh, de acuerdo con eso. Y bueno, eh, creo que estaría bueno pensar, ¿no? Digamos, eh, esto bueno, surgió acá en el episodio, la verdad es que no lo teníamos pensado ni nada, pero ¿Qué pasaría si uno le, le, le cuenta ¿no? a sus clientes, el, digamos, esto que contaste vos recién, para mí está, está espectacular, ¿no? Poder contar a los clientes o deslizarlo, comentarlo, como que sepan que, que, que todo lo que uno tiene a nivel de ingresos son ellos mismos, ¿no? Entonces, uno le va a entregar lo máximo. Y eso es un buen diferencial comparado con otros, me parece. Como para pensarlo, ¿no?
1: Yo soy, muy, no sé si muy frío o muy tal, y al final, eh, yo con... De, de muchos me hago amigos, pero quiero decir que la, que la relación no se basa eh, en, te cuento mi vida, necesito esto, o sea, se basa no, claro. en entregar el, el mejor servicio posible y, y reventar los números, hacer que la gente se quede con la boca abierta y llevar los negocios a otro nivel. Y cuando eso sucede es que te da un subido por las dos partes que luego es normal que, te, que se acuerden de ti y que, y que hablen de ti a, a sus amigos. Y, y suele pasar que los empresarios tienen amigos empresarios, ¿no? Entonces por eso viene... claro por ahí.
0: Totalmente, en algún momento siempre está la, la consulta en algún grupo de WhatsApp, de Telegram y preguntan, eh, ¿conocen a alguien que lleva adelante campañas de, de este tipo, del otro? Y bueno, siempre aparecen las recomendaciones, así que eso es está buenísimo. Como, y como vos decís, eh, las recomendaciones, ¿no? Qué importante y solamente ocurren cuando hay muy buen trabajo entregado y cuando hay, digamos, mucho tiempo transcurrido también, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar de forma independiente, a las dos semanas es imposible tener recomendaciones y nuevos clientes. Esto se logra de forma compuesta a través del tiempo, ¿no? Quería preguntarte, Enrique, claro, eh, ¿qué, qué, ¿qué otros servicios eh, o, ofreces actualmente o estás enfocado únicamente en PPC?
1: Buena pregunta porque otra de las cosas importantes es tener un buen, un buen fit, ¿no? Entre, entre lo que busca o puede necesitar. Cada, cada proyecto y lo que tú ofreces. En mi caso, yo hago 100% PPC desde una perspectiva además concreta. Yo soy muy analítico, entonces mmm, eso, si lo quieres contar como un servicio diferente, digamos, todo mi trabajo se basa en la analítica. Y, y en, pues eso, en números, matemáticas... Mmm, Pensar, por ejemplo, yo no sé usar el Photoshop, ¿no? No sé cómo decirte que, que puede haber otra persona que se dedica al PPC que su especialidad a lo mejor o su manera de aportar valor es haciendo unos copies buenos y unas imágenes buenas para Facebook y a partir de ahí mejora los resultados. Esa parte... Yo normalmente o, o cuento con colaboradores externos o se encarga la propia empresa. Lo que hago es analizar campañas y sí. manejar, saber todo, todo, lo que se puede, todo lo que se puede llegar a hacer en cada plataforma y al final es, es como más... Eh, el tema del PPC es más... Tanto dinero entra, tanto sale, ¿no? La, sí. Los clientes están invirtiendo en estas plataformas y se trata de entregar un un resultado económico. Y por ahí yo es donde estoy todo el día mirando, mirando números.
0: Y cuando, cuando recibís un cliente nuevo, ¿qué, ¿cuáles son las primeras preguntas? ¿Cómo es la conversación inicial para poder delinear un plan de trabajo?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Lo más importante es saber cuáles son sus objetivos y estar muy alineado en los objetivos. ¿no? Entonces yo creo que las empresas tienen como varias fases y depende en qué fase está, pues los objetivos van a ser unos u otros. Por ejemplo, puede estar en fase de crecimiento, puede estar en fase de intentar rentabilizar, o sea, conseguir mmm, mejoras en los costes de adquisición. O, o bueno, en, en cualquier caso, casi todo se reduce a dos variables, que es volumen y coste de adquisición. ¿no? Entonces, o ROAS, ¿no? eh, que es un poco el, el contrario de, del coste de adquisición. Entonces, yo siempre les pregunto, sí. por ejemplo, si, si es un, vamos a poner, si, que es de captación de leads o, o de e-commerce, e bueno, da igual. En plan, de cuántas ventas al mes eh, es lo que tú pretendes y cu digamos cuánto te puedes gastar por cada venta. Todo eso se basa en la cesta media que tengan, en los márgenes medios que tengan y demás, y luego podemos analizar por categorías. O sea, se puede, obviamente, simplificar mucho, ¿no? Pero son esas dos variables, volumen y coste de adquisición. Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál quieres maximizar? ¿Quieres mantener tu coste de adquisición y maximizar el volumen? ¿O quieres eh, optimizar al máximo tu coste de adquisición independientemente del volumen? ¿O la tercera que es, bueno, vamos a ir haciendo un equilibrio en el que se va escalando eh, de forma equilibrada. Ya te digo, suelen ser esas tres esas tres opciones. Normalmente cuando una startup acaba de cerrar ronda de financiación por ejemplo, pues es muy importante el, el volumen. Y, y cuando se acerca a antes de cerrarla es muy importante la la rentabilidad. ¿Qué por qué? Porque le acaban de dar un montón de, de inversión para que se la, para que la invierta, ¿no? No es para guardarla en el banco. Entonces, se trata, tú cuando pides inversión es porque tienes un modelo de negocio validado o, bueno, en, en estos casos puede, podría ser una presita, no me quiero meter en, en, en rollos, pero mmm, ponte que tienes una, un modelo de negocio validado y dices, oye, yo meto aquí, hago publicidad y me, tengo este retorno, consigo nuevos clientes, les doy un buen servicio, se quedan conmigo, está, todo funciona guay. Ahora lo que quiero es acelerar esto. Ahí es donde entran las inversiones y se trata pues eso, de, como precisamente se trata de acelerarlo, lo que vas a necesitar es volumen, apretar, el a, apretar a tope las campañas hasta que... E intentar que no se rompan, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Es, ¿Es real que ocurre que cuando uno alcanza determinado volumen de ventas,
1: el costo de adquisición comienza a aumentar? Claro, claro, por esto, por eso digo lo de que intentar que no se rompan. Hay como una paradoja, bueno, paradoja no, metáfora más bien, ¿no? O una parábola, ¿eh? ¿Qué sé? Eh, ponte que es que sé. Ponte que tú tienes que coger las manzanas del árbol. Sí. Bueno. Pues cogerlas de abajo es bastante sí. fácil, no, no te cuesta sí. mucho. Pero conforme más manzanas quieres coger en el árbol, cada vez es más difícil. Pues esto sería un poco, o sea, conseguir tus, tus, tus primeros clientes una vez está validado el producto, porque claro, si es algo que no le interesa a nadie, pues va a ser muy difícil. Pero, pero bueno, que al principio... Por, hay gente más interesada en eso, los early adopters, ¿no? Y, y si llegas a ellos, pues va a ser más fácil que de, de convencer. O sea, básicamente lo que has dicho es totalmente cierto. Normalmente esto es al revés que un negocio con, con de economía de escala, ¿no? En el que cuanto más grande, más barato es todo. Aquí en realidad el, el cliente 3.000 del día te cuesta más conseguir, conseguirlo que el, que el 3.
0: ¿Y qué otro detalle u otra consideración hay que tener en cuenta a la hora de, de crear eh, campañas, digamos? Obviamente, considerar entonces eh, el volumen, el costo de adquisición. Eh, ¿qué, ¿Qué otro indicador deberíamos tener en cuenta eh, cuando, cuando, cuando diseñamos ¿no? nuestra estrategia de PPC?
1: ¿En qué punto está el funnel, por ejemplo? ¿No? Mm. No, supongo que conocerás todo el tema del funnel ¿no? el upper funnel, medium y bottom
0: hemos hablado aquí varias veces de, de top of the funnel, middle of the funnel bottom of the funnel, las distintas estrategias en cada una de las instancias y también bueno bueno eh, bueno, el CEO de, de HubSpot diciendo que el funnel ya no iba más y que tenemos que pensar todo como en un gran eh, círculo, ¿no? De, claro, la flywheel, este, así que sí.
1: Sí, bueno, pues, pues todo, todo eso sí que también también es muy importante por el, por el tipo de canal y el tipo de mensaje y lo que puedes esperar de cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablaba ahora de coste de adquisición, al final estamos hablando de una media, no es lo mismo... Eh, diferentes puntos de, de, del, del funnel o, de, o del customer journey o lo que sea.
0: Entonces eh, hay que tener muy, muy en cuenta el estadio del funnel en el que se encuentra la audiencia para crear, eh, bueno, campañas orientadas específicamente a ellos eh, que los vayan eh, empujando ¿no? en, en los distintos estadios del funnel, es así.
1: Suena mal lo de... Porque siempre ¿no? los que estamos a, a, al otro lado de, de la barra, como, como en el bar, es como venga a empujarlos a que compren tal, no, eh, o lo, lo he convertido, es como ostras lo he metido en la secta.
0: Claro, mm. sí, 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 sí,
1: Pero realmente se trata de, de encontrar la gente a la que le, tu producto le va a funcionar y poder transmitírselo de la mejor manera posible en cada eh, según la conciencia que tenga esa persona de, de, de su problema, de cómo se lo sí. vas a resolver.
0: Sí, totalmente. Es una persuasión de digamos, que de alguna manera tiene que aportar valor, ¿no? En cada una de las instancias. Eh, está claro, sí, sí. Quedó medio violento el hecho de empujar a la gente en el funnel. Ojalá uno tuviera tanto poder, ¿no? Tendríamos todos empresas ah. muchísimo más grandes. Pero no, no funciona así. Es, es digamos mucho más valioso... Eh, eh, la decisión siempre la tiene cada, cada usuario cada usuaria, en definitiva. Así que es así, total. Y a la hora de, de, de enfocar el presupuesto ¿no? en cada una de las instancias del funnel, ¿cuál es tu recomendación?
1: Es eh, complicado hmm. esto, ¿eh? es, Depende muchísimo, depende muchísimo del negocio. Y es, bueno, es la gracia también de, de, de estar con diferentes clientes en lugar de en cliente final, como se llama aquí, cuando estás en una empresa estás viendo mucho, muchas problemáticas o, o muchas eh, ecuaciones diferentes cada empresa tiene su, tiene su modelo digamos, ¿no? su modelo de negocio sus, sus métricas sí. correctas cambia cambia muchísimo, muchísimo por sector, por empresa y todo, todo esto al final pues de, depende de de las tasas de, de conversión, de, de, la, de la recurrencia que tenga cada, cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, es lo que estás diciendo de eso, cómo, cómo distribuir el, el presupuesto. Pues claro, si hay, si es una empresa que no tiene recurrencia, porque el, porque el producto no lo tiene, ponte sacarte el cornet de conducir, te lo vas a sacar una vez nunca más sí. como mucho luego te puedes sacar el de la moto o el del camión, pero es otra <risa> sí. eh, pues claro, ahí en el bottom bottom, ahí el flywheel que, que hablaba el de haspot pues no sé si funciona mucho, más allá de, de refer a la amigos Sin e sí. y eso, ese es un caso extremo luego hay otro tipo de casos por ejemplo en el que la recurrencia es la clave máxima y bueno, es que depende tanto, tanto que es eso es, cada cliente es una, es una historia. Te podría decir 80, 90, 80, 20, tal, aquí, pero es que es, es, eso no, lo mejor es saber que depende muchísimo de, del cliente y analizar eso muy al detalle a cada uno.
0: Ok, clarísimo, genial. Eh, quería pasar un poco a eh, el contexto actual, coyuntura, algo que bueno, ya cansa un poco, pero, pero siempre me, me parece muy interesante preguntarte eh, y preguntarle a las personas que llevan adelante campañas eh, durante bueno, 2020, 2021, con la pandemia de por medio, ¿qué, ¿qué has notado? ¿Qué notaste en las campañas de tus clientes? Eh, sin mencionar obviamente a clientes particulares, pero quizás eh, haciendo referencia a industrias, eh, ¿Qué cambios pudiste percibir? ¿Qué cambios eh, tuviste que realizar eh, vos mismo en, en las campañas que llevas adelante para poder ajustarla a esta nueva situación?
1: Maldita, maldita tiempo ¿eh? que vivimos. Sí. Mm. A ver, por, por, te iba a decir por suerte o por desgracia, pero bueno, es más por suerte, desde luego, porque la gente lo está pasando muy mal. Eh, en, en el sector digital no se ha visto tan, tan afectado, incluso se ha visto beneficiado en muchos casos. Yo Casi todos mis clientes son negocios puramente digitales, o sea, no, son, no, son, no es llevar la parte online de un negocio físico, no. son negocios sí. puramente digitales, con lo cual no se han visto afectados. Lo que ha habido en casi todos los casos es mayor demanda. Lo que se ha visto es, es eso, pues mucha más demanda y problemas de, sí. de, de suministro logísticos, tanto de las propias empresas como de proveedores y, y por, ahí, por ahí han ido los tiros. O sea, han subido, por ejemplo, en campañas de búsqueda, suben muchísimo más las búsquedas y, inclu y campañas de social también sube, aumenta mucho más las audiencias, la gente estuvo mucho más tiempo eh, viendo redes sociales o en YouTube o sí. lo que sea. Y, y entonces, pues nada, todo realmente los cambios han sido buenos. O sea, han facilitado el trabajo.
0: Uh -huh, entiendo. ¿Y, ¿Y crees que estos cambios que viste positivos en general para las compañías que, que son netamente digitales, netamente tecnológicas, crees que estos son cambios que han llegado para quedarse o, o no o digamos que va a haber como un retroceso
1: la frase que se lleva escuchando un año ¿no? por lo menos en españa dice no hemos adelantado en un año lo que se habría hecho en, en cinco o diez años Sí. A ver, el cambio es hacia el digital esto es seguro esto es esto esto no tiene marcha atrás entonces sí hemos hemos pegado un acelerón y seguramente no se mantenga todo, ni, ni, ni ya hoy en día, ya no es lo mismo que hace unos meses, desde luego, porque el problema tampoco está al mismo nivel. Y entonces seguro que luego baja. Yo estoy deseando ese, ese día que todo esto acabe, ¿no? Y que durante una semana a lo mejor nadie se conecte al ordenador y allá es que no me quiero imaginar las fiestas que pueda haber, ¿no? Y bueno, después sí, de ese gestión, su, supongo que entraremos en el, en el mundo realmente, el mundo post-COVID, que quién sabe cómo será.
0: Bueno, además de pulsión digital, llevo adelante Neolo, que es una empresa de hosting. Y bueno, estamos con expectativa a ver qué va a ocurrir, principalmente el mes de abril 2021, que eh, ya sería un año completo al menos de... De, del confinamiento en casi todos los países donde al menos tenemos clientes. Queremos ver qué, qué es lo que va a ocurrir con el tema de las renovaciones, ¿no? Si realmente las personas siguen apostando o no al online. Yo tengo la sensación que la, más del 80% sí que va a renovar de quienes contrataron, ¿no? Nuevos planes, nuevos hosting, nuevos sitios web. Porque, porque sigue estando la necesidad. Y aparte hay un montón de gente que se dio cuenta que te de trabajar está buenísimo, ¿no? Entonces sí, confiemos sí, sí. en que, bueno, gran parte de este cambio que sea para mejor, ¿no? Y no que, por ejemplo, un banco nos obligue a ir personalmente si queremos eh, cerrar una cuenta, ¿no? O, eh, o lo que sea. Entonces, digamos, esperemos que, todo que esto eso sirva no para tiene, cambiar. No es,
1: mm. Sí, todo eso no, no tiene marcha atrás.
0: Esperemos, esperemos que sí. Eh, quería preguntarte. Estabas con un proyecto, ¿no? Tweet all ¿puede ser?
1: Sí, bueno, eso fue un... Bueno, fue y es. Lo que pasa es que ahora no ocupa apenas nada de mi tiempo. Un, un side project, eh, que es un software as a service que te automatiza eh, likes en su última versión en Twitter. ¿vale? Eh, sí. Bueno, lo que te decía que es que es imposible aburrirse. Si sí, a ti te gusta estar experimentando, sí. probando cosas, es, sí. es, es, no te la acabas. Entonces, bueno, esto empezó, es una larga historia. Yo saqué unos scripts que tú abrías la consola de comandos en, en Chrome y los inyectabas y empezaba a seguir a un montón de gente. Esta gente te devolvía el follow o no, luego podías limpiarlo. De ahí hice una pequeña web app con, con un amigo informático y entonces ya dijimos, bueno, vamos a, a venderlo. Eh, claro, todo esto en nuestros ratos libres, ¿no? Porque él también tiene otro trabajo. Cuando conseguimos ponerlo sí. ya mínimamente decente ¿no? para, el, para, para el público, va a Twitter y cambia la API. Así que tuvimos que... No, no servía sí, lo que sí, no. nosotros queríamos sí. hacer. Hasta, hasta, sí. hasta ese momento hacíamos en plan mil follows al día y, y nada, lo limitó. Así que lo rehicimos para hacer likes y volvió a pasar más o menos lo mismo. Así que dijimos, mira, ya está. Vamos a, vamos a dejarlo por un tiempo porque la verdad que tenemos muchas otras cosas en marcha. Pero oye, ahí está funcionando y dando servicio a unos poquitos clientes que están contentos y está por el problema de la API no se puede seguir escalando, pero sí que para un pequeño grupo funciona.
0: Genial. Bueno, sí, interesante. Bueno, es lo que ocurre en, en, en lo, cuando uno comienza con nuevo, ¿no? Un, un nuevo proyecto que y sobre todo si está basado 100% en la API de, de, de un tercero, hay cambios en la API y bueno impacta lleno claro, el golpe es, es así pero
1: bueno un bueno. aprendizaje pero bueno no me, eh, que me quiten los bailados o sea he disfrutado muchísimo construyendo eso claro. y, sí. y es un tipo de producto que, que me parece pues, pues brutal no sí um, un software as a service es como es como un sueño vamos
0: sí lo habías pensado con un modelo freemium, no Veo el botón aquí, ¿empieza gratis?
1: Tiene trial, sí, uh -huh. tiene un, un trial de siete días y, sí.
0: y luego ya entra el pago. Buenísimo, pero lindo modelo. Bueno, ya habrá otros side projects, otras oportunidades. es, es Definitivamente, no estamos en una era espectacular para crear eh, productos nuevos, servicios nuevos. Eh, lanzarlos y ver cómo, cómo funcionan. Así que, obviamente, siempre, siempre eh, atentos a eso, a, a la posibilidad de crear cosas nuevas, ¿no? es, la, es como lo que creo que todos deberíamos apuntar con un poco de nuestro tiempo a poder este, crear algo, ¿no?
1: Si te gusta todo esto, es eh, dices es que necesito más horas en el día, ¿no? Pero, bueno, ahí hay que aprender sí. a, a priorizar entre, entre tener una vida... <risa> sí. personal o familiar, eh, mm -hmm. hacer el trabajo que te da de comer y, y, a, sí. y hacer tus proyectos que pueden que, que, que puede ser algo...
0: Sí, 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 es, es así total. Enrique, vamos más de 30 minutos de conversación, la verdad es que se me pasó rapidísimo, eh, súper interesante para ir cerrando y obviamente agradecerte también eh, para nuestros oyentes eh, y nuestras oyentes que, que quieren comenzar eh, con, digamos, a llevar adelante sus campañas PPC o inclusive algunos que también estén probando actualmente y estén, eh, digamos, utilizando este tipo de, de estrategias de, digamos en su, plan de, en su plan de marketing, en su plan de negocios. Eh, ¿Alguna recomendación que les quieras dejar? ¿Algún tip? ¿Algún consejo? Eh, dado que llevas tanto tiempo como especialista en el tema.
1: Cada día puedes aprender. O sea, trata, trata de, de seguir leyendo y analizando tus campañas. porque como conforme más vas a aprender es, es viendo qué, qué has hecho y qué ha sucedido, ¿no? Acción causa y efecto. Cada vez que tocas algo en una campaña, ¿qué es lo que sucede? Y, y nada, no sé, no sé qué decir. El, el mejor consejo es ese que no te creas que lo sabes ya todo y, y que no, no te pares nunca, ¿no?
0: Genial, bueno, no, nos quedamos con eso, nunca creerse que uno se las sabe todas, inclusive cuando uno le está yendo bien, ¿no? Porque, eh, porque después a veces pueden ocurrir determinadas cosas y hacer que uno le vaya mal también. Entonces, eh, nunca hay que creérselas, ¿no? O sea, hay que tratar de tener el ego ahí en un costado cuando uno trabaja y enfocarse en la, la máxima racionalidad posible para, para lograr los objetivos. Enrique, ha sido un placer eh, tenerte con nosotros.
1: Nada, el placer ha sido mío, Esteban, de verdad. Mucho gusto hablar contigo.
0: Si la audiencia te quiere contactar, ¿en dónde pueden hacerlo?
1: Bueno, eh, hace poco hice una web personal, así que enriquenasarre.com, ahí, ahí seguro me podéis contactar y además ahí están los links a mis redes sociales, Twitter. Excelente,
0: link. genial, lo vamos a agregar a las notas del episodio. Enrique, muchísimas gracias.